0: Con Nadia Catán, historiadora.
1: No
2: sé
3: a las 10 por W Radio.
4: 96.9
3: Lalpan la 3000 Colonia Espartaco
0: Coyoacán Ciudad de México Comenzamos WFM con Alejandro Franco Narraciones, estilo de vida y una forma distinta de acompañar la noche Alejandro Franco presenta WFM en W Radio Está Doctor Figu de un clásico de Aretha Franklin al aire en WFM y bueno a inicios de la semana platicamos de estas listas que ocurren en los medios de comunicación sobre todo en los especializados en la música y en las industrias creativas. Yo creo que nos viene muy bien, ¿no? De pronto hay muchos temas muy densos eh, que, que estamos viviendo en México y en el mundo. Y aunque algunos de ellos, eh, pues por supuesto, eh, no, nos toca eh, mencionarlos o reflexionarlos, como ahora que hablamos de Ucrania, etcétera. Aquí en este espacio no hace falta que le entremos al tema García Luna, ya están otros espacios informativos con mis compañeros en W Radio. De pronto, esto de, de salirnos de estas realidades tan, tan infames que tenemos enfrente, como una invasión de un país a otro, o como pues descubrir las redes de, de corrupción de nuestros propios gobiernos eh, yo creo que nos ayudan mucho a sobrellevar y, eh, y a sur, surfear la ola, por decirlo de alguna manera, y platicábamos de unas listas, eh, sobre todo que ha publicado últimamente la revista Rolling Stone en Estados Unidos referíamos incluso el lunes a listas de otros medios de comunicación a listados que, que, que regularmente van haciendo conteos de los mejores o los peores de ciertos rubros, ciertas épocas, etcétera. Y bueno, hoy invitamos de nueva cuenta a Ernesto Cruz, que es eh, pues coordinador editorial de Warp y además colaborador de este espacio, a que venía con nosotros a platicar de otra lista, porque la de lunes también estuvo un poquito infame, aunque muy divertida, que básicamente eran discos genuinamente horribles, así lo decía Rolling Stone, la revista, eh, hechos por artistas brillantes. Y ahora la cosa cambia y acabamos de escuchar a la Arita Franklin, soy Alejandro Franco, gracias por acompañarnos. Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Muy bien, amigo, muchas gracias por invitarme eh, otra vez en esta semana. Y así así como lo dices, eh, creo que la lista de lunes fue más divertida y recreativa que otra cosa, pero la de hoy eh, es una lista que habría que abordar con un poco más de seriedad. No porque Rolling Stone tenga la última palabra de, de las cosas, pero... Eh, pues aquí ya no hay estos adjetivos jocosos que le metieron en, el, en la lista que comentamos el lunes Aquí ya es literalmente poner los que ellos consideran los 200 cantantes más grandiosos de toda la historia Entonces yo creo que eh, pues va a ser un tema eh, pues muy entretenido de desmenuzar Porque pues básicamente hay puras leyendas, al menos del 100 al 1 hay puras leyendas Y hay muchos muchas cosas que comentar al respecto Oye, por ejemplo, ahorita Franklin, ¿en dónde se encuentra en esa lista? Es el 1 es la, la más grande de la historia según la revista Rolling Stone Ellos consideran que es la número uno eh, Recordemos que esta lista que hace de salió el primero de enero de este año Pero no es la primera vez que hacen esta lista Ya hicieron una en 2008 uh -huh. eh, Pero esa no era de 200, esa era de 100 Hicieron otra a principios de los 90 que también era de 100 E hicieron otra en el 84 que era también de, de 100 Básicamente las están haciendo cada 100 años Digo, cada 10 años, perdón. Eh, <risa> Estaría bueno. <risa>
0: Un poquito este, difícil, difícil ¿no? de,
3: este, de, de sintetizar tanto tiempo. Pero este <risa> realmente... A lo mejor la de los 80 es la que podría ser muy diferente porque había mucho folk, había mucho rock and roll de los 50s, claro. eh, cosas de los 40s. Pero si ya revisamos la de los 90s, la del 2008, eh, ya son prácticamente lo mismo. <risa> y para esta del 2023, sí hubo algunos cambios radicales. Sin embargo, la única que se ha mantenido en todas las listas en el lugar número uno ha sido Arita. Ella sí, desde la lista del 84 siempre ha sido el número uno. Y cuando escuchas a Arita Franklin en la radio, entiendes por qué, ¿no? Sí, la, creo que la, la capacidad y la virtud innata con la que nace eh, Arita es eh, increíble porque... Pues básicamente ella es esencialmente el modelo predilecto de la voz eh, afroamericana, tanto en tonos como en tesitura, como en alcance, entonces, y aparte la el icono en el que se convierte en la cultura popular eh, sí. norteamericana, pues la hace merecedora de ese lugar, sin embargo, en esta última lista ya, ya la han cuestionado de que pues si realmente merece ese lugar eh, Sobre todo porque Rolling Stone en, en el intro de esta lista de este año Introduce eh, como Más bien explica cuáles son los criterios Y uno de ellos es como eh, La relevancia social y política que tienen estas voces Y muchas veces a areta contó de Que era alguien pues muy involucrada Con la cultura afroamericana uh -huh. eh, Dicen que pues no Que sé, se podría quedar corta Que se podría quedar corta en comparación por ejemplo con Nina Simón. Uh -huh. Entonces sí. Y también, por ejemplo, hay que Marvin Gay o sea, voces que según la comunidad. que, que eran activistas. que eran activistas. No. O sea, Areta también está involucrada, pero no era alguien con una labor tan. Eh, Tan radical o tan contundente claro. como la que en algún momento pudo obtener la misma Nina Simón, que ella, si recordamos, la metieron a la cárcel por cantar canciones de protesta en los bares. Que
0: luego es lo, lo que es eh, siempre extraño complejo de entender de estas listas, ¿no? Se pintan como eh, los mejores guitarristas, los mejores intérpretes o esa... Eh, lista extraña que, que hablamos el lunes Yo creo que es divertido de pronto traer estas listas De este y de otros medios de comunicación eh, especializados aquí al aire Es un ejercicio que estaremos haciendo seguramente muy seguido eh, en este 2023 Pero de, de pronto es, bueno, a ver Si estamos hablando de intérpretes o estamos hablando eh, de cantantes, etcétera eh, ¿Cuáles son los valores que se toman en cuenta? ¿Son técnicos? ¿Tienen que ver con eh, la longevidad de su carrera? ¿Con la proyección que tuvieron? Y mira, ahora incluso hasta con el contexto social, cultural de la época y cómo participaron eh, a partir de ello,
3: ¿no? Que de hecho es la razón por la que está justificada la presencia de Bob Dylan en el lugar número dieciséis. Que, pues, si no son fans de Bob Dylan o realmente no han explorado mucho su trabajo, pero conocen alguna de sus canciones, se preguntarán por qué Bob Dylan está en un top 20 de los mejores cantantes de todos los tiempos. Pero esa misma voz tan característica y que al final eh, expresó las inquietudes de toda una generación, sobre todo entre los 60s y los 70s hacen que, pues, su presencia, eh, pues, digamos, sea entendible, ¿no? Eh, como bien mencionas, de hecho todos los elementos que tú tocaste son los que Rolling Stone con considera, que es talento innato y técnico, que a lo mejor lo de innato es medio ambiguo porque pues es talento con el que se supone que se nace, pero eh, qué consideramos talento y qué no es talento, ¿no? eso podríamos cuestionarlo. Eh, el estilo, que tengan como una voz específica que no sea eh, similar a la de alguien más, esto me parece que está muy entendible porque hay mucha gente y podemos, no sé, ustedes pueden ir a su bar de confianza a ver a, a cantar a la banda de covers en el que a lo mejor la cantante o el cantante canta muy bien pero canta igualito a Chris Cornell o canta igualito a Kurt Cobain o canta igualito a muchos otros cantantes de la historia ¿no? entonces aquí una de las cosas es que su estilo sea inconfundible e incomparable y después la relevancia cultural social y política que su voz haya tenido pues para eh, pues sobre todo para el mundo occidental eh, al final, eh, creo que uno de los puntos relevantes que hay que tocar es que las listas previas, la de 2008, la de los mm. 90 y la de los 80 s es de 100. Aquí deciden abrirlo a 200 y creo que la razón eh, más fuerte para esto es para poder meter artistas que no sean precisamente anglosajones, porque en la lista tenemos a... Muchos latinos. Está Juan Gabriel, está Vicente Fernández, mm. está Selena, uh -huh. está... Eh, se abrieron, en, en digamos, en audiencia. Se ¿no? abrieron en audiencia. Estaba uh -huh. eh, Héctor Lavó. Y, de hecho, la latina que aparece más alta es Celia Cruz, que está en el top 20. Eh, que también mucha gente cuestionó la presencia de Celia Cruz uh -huh. eh, por todos los elementos que consideran. Creo que esto se ve un poco a que la mayoría de la gente solo... Eh, concibe a Celia Cruz con la canción de la vida es un carnaval pero Celia Cruz tuvo una carrera de casi 50 años sí. y también de mucha relevancia ah no pues social ella político. está en
0: grandes de los grandes sí sí ¿no? sí quien, quien no lo entienda así es que realmente como dices conoció a Celia Cruz quizás por un par de canciones eh, que, que fueron mainstream o que llegaron a diferentes audiencias Pero pues realmente pues estamos hablando de una de las grandes de la música latinoamericana De, de toda la vida y me gusta ese ejercicio Por, por eso de hecho, no, no es que la lista haya salido ayer También no salió hace mucho tiempo, digamos, esta actualización Pero la traíamos como un pendiente que nos parecía interesante platicar Y además escuchar alguna... Eh, bueno, algunas referencias de, de, de estos eh, 200 mejores cantantes
3: Según la revista Rolling Stone en Estados Unidos A ver, escuchemos algo más, ¿qué, qué sigue? Eh, sigue una canción muy especial eh, mm. de Chris Cornell Que está en el top 100 es una de, de las voces rockeras más altas de la lista. Esencial... Es que era un cantante brutal. Privilegiado. Sí. Esencialmente rockeras, porque si ya nos metemos a analizar, a por ejemplo, a Bowie, que está más alto, pero Bowie yo no lo calificaría como un cantante de rock per se. Pero Chris mm. Cornell sí, está en el top 100, ahí en, en los 97, 98. Y la pista que van a escuchar ahora es una canción muy especial, porque en realidad sale en un disco de Pearl Jam. Pero recuerden que miembros de Pearl Jam y Chris Cornell tenían una banda que se llama Temple of the Dog. Y la canción que van a escuchar a continuación se llama Say Hello to Heaven y es el primer demo que grabó Temple of the Dog formalmente. Pues lo escuchamos al aire aquí en WFM y estamos revisitando esta lista. Díganos qué opinan. Ahí están
0: nuestras redes sociales en Twitter WFM-W Radio o directamente
3: en Alejandro Franco. ¿El tuyo cuál es? Eh, eh, Journey 9607 Estamos al aire en WFM.
0: Grandes ¿eh? de toda la historia ¿Te tocó ver a Chris Cornell en vivo, Ernesto?
3: No, no me tocó, vi a Pearl Jam Pero a Chris Cornell
0: no me Yo tocó Yo tuve la, la fortuna de verlo en vivo en varias ocasiones Y en una de ellas grabando Mi programa de televisión Sesiones En donde además Hizo un set Que visitó o revisitó eh, Todas sus épocas Temple of the Dog Soundgarden, Audioslave Su trabajo como solista Y te puedo decir que es de las voces más especiales, privilegiadas, pero sobre todo poderosas, que me ha tocado ver con una técnica. Pueden encontrar el programa en YouTube. Pongan Chris Cornell, sesiones con Alejandro Franco. Y, y la técnica, ¿no? Esto así como, como dio, medio de Vicente Fernández de alejando el micrófono y acercándolo. Sí. Que, que eso es lo que hace un buen cantante. La, la, la manera de modular, de transmitir y de generar... Eh, pues un instrumento a través de su voz,
3: ¿no? No, y que al final era alguien que hasta el día de su fallecimiento eh, mantuvo su voz impecable. Impecable. Por voces... todos los problemas que tuvo de adicciones, ¿eh? Sí, porque otras voces de ese mismo perfil, digamos Robert Plant, Led Zeppelin o Pete Townshed, eh, siguen siendo poderosas ahora que han hecho giras en años recientes, pero ya no o sea, desde como a los 10 años de que empezaron de carrera ya iban como en detrimento. Pero particularmente Chris Cornell, 20 años después de que empezó a cantar, él seguía con la voz impecable, las interpretaciones eran igual de exactas y precisas, aún dentro de un género como el grunge, que en teoría no obedece a la precisión. Él era como el exacto, el distintivo, además de Era Kurt como Wayne. la antítesis, ¿no? Justamente. Era como, miren, alguien que tiene buena técnica. Justo, porque de hecho, en la lista aparece Corcovain arriba de él. Pero Corcovain, más porque es una voz inconfundible y la voz de una generación. pero No
0: necesariamente que, que porque
3: sea mejor cantante, sí, haya mejor sido mejor cantante. mejor cantante. Sí,
0: justamente. Sí, estoy de acuerdo. Oye, a ver, cuéntame más cosas de la lista de, que te eh, llamen la atención. Y
3: yo creo que antes de que termine este bloque, alcanzamos a presentar una más. Eh, para contextualizar un poco a la gente, eh, vamos a repasar rápido el top 10 de Andale. la lista del 2008 y luego pasamos a la de este año para que vean las diferencias. Órale. En la del 2008, el 1 era Areta, que les digo, es la única que se ha mantenido en el mismo lugar. Uh -huh. El 2 era Ray Charles, que ya escucharemos una canción de más adelante. Elvis, Sam Cooke, John Lennon, Marvin Gaye, Bob Dylan, Otis Reading, Stevie Wonder, James Brown y Paul McCartney. Eh, una lista, pues, digamos que en términos de las conversaciones que tiene Estados Unidos, racialmente equilibrada. Eh, pero después pasamos a la lista de... de a la de este año. Eh, y encontrarán de inmediato... Las diferencias, unas en lo personal me parecen que están perfectamente justificadas, otras eh, creo que a mí sí me, hacen, a mí sí me saltaron mucho, eh, pero bueno, en el primer lugar está, como ya les habíamos spoileado, eh, Aretha Franklin, en el número dos y una de las decisiones más controversiales Whitney Houston, que pasó del lugar 34 en la lista del 2008 al número 2. ¿Al número 2? Al número 2, Whitney Houston. Que... Ahí entró
0: algún editor, algún colaborador o un grupo que dijeron, la
3: estamos regando ¿no? La estamos regando Es una gran voz la de Whitney Houston Sí, creo que Whitney Houston se conoce mucho por las baladas de finales de los 80s Pero ya todo su trabajo de rhythm and blues sí. y disco de los setentas es brutal Pues ahora ahí está la película de, sí, sí, sí. de su vida Yo creo que a lo mejor hasta con ese contexto eh, Viene como un revival de Whitney Houston Sí, justamente En el 3 viene Sam Cooke No se mueve tanto de su posición en la que estaba previo Previamente meten a Billie Holiday Que en la lista anterior estaba en los últimos lugares Ahora es número 4 Luego la otra decisión controversial, que yo respeto mucho a la siguiente artista, pero es Mariah Carey, que pasó a estar en el número 5. Que creo que es, este es un poco una de, parte de esta campaña de reivindicación que muchos medios en Estados Unidos están haciendo para que dejemos de pensar que Mariah Carey solo es esta canción navideña que, que le da millones de dólares cada año. Pero que en realidad la carrera de Mariah Carey en los 90s, escuchen los primeros tres discos... Eh, y son básicamente el fundamento, junto con la música de D'Angelo, son el fundamento del RB contemporáneo. Sí, o sea, de acuerdo. Si, si uno escucha eso de Mariah Carey, encontrará muchas cosas del actual Beyoncé, del actual Solange, del actual y, Cisa. Y, y de hecho, ahí, eh, esta época de Mariah Carey genera, hay varias canciones
0: que le hacen mucho sentido siempre a gente que le gusta otros géneros. Sí, justamente. Gente que le gusta el rock, que le gusta el hip hop, que le gusta la música electrónica. Hay una época de Mariah Carey que que, que asumen también como propia, justamente porque dices eh, lo dices bien, eh, de alguna u otra manera... ...da todos los fundamentos y los pone en la mesa a nivel sonoro... ...de lo que hoy conocemos como, como
3: R&B, ¿no? Sí, y, y, y que me parece que es justo este intento de reivindicación... ...poner las cinco se me hace un poco excesivo... ...considerando que justamente los otros elementos... ...como el impacto social y cultural y político también... Eh, de ahí pasamos al número 6 Que es Ray Charles Él no sale del top 10 Baja solamente un par de lugares El 7 Que parece que también es inamovible Y que siempre ha estado en el mismo lugar En las cuatro listas Es Stevie Wonder uh -huh. eh, Que a mí me parece totalmente justificado Con justa razón En lo personal Yo a lo mejor lo pondría hasta top 5 Pero ese ya es de, de cuestión personal El 8 La otra decisión Controversial para algunos Pero fue Billions eh, que saca por completo del top 10 a Paul McCartney y a John Lennon Y eso como que a mucha gente le está, prendió
0: Es que sí está fuerte ¿eh? Sí, sí está,
3: sí, está, sí está poderoso ¿Quién te parece mejor cantante, John Lennon o Paul McCartney? Creo que técnicamente y por talento innato Paul McCartney tiene mejor voz Ajá. Pero las sensaciones que generaba John Lennon Me parecen más poderosas Creo que había más cosas en su corazón Que le hacían sacar notas que sí. Paul McCartney no tenía O sea, por el
0: final Paul y, hizo mucho pop y Fíjate, yo siempre he sido Y, y lo, sé que siempre es polémico Siempre he sido uh, más Harrison, McCartney, Lennon Ringo <ríe> Ese es mi orden de Beatles favoritos Pero La profundidad lírica e interpretativa de, de perdón, de John Lennon No la tenía nadie no la, no la tuvo ni Paul McCartney
3: en toda su carrera No la ha tenido hasta ahora y, y, y no la tuvo Harrison Es como este debate que de repente surgió en 2016 De quién había sido mejor artista O quién podría ser considerado mejor artista Si Bowie o Prince Y creo que la respuesta tendría Se puede ocupar del mismo modo para John Lennon contra Paul McCartney Paul McCartney es mejor músico pero John Lennon fue mejor artista en el sentido de lo integral sí, que era con sí. el discurso y la manera en que impulsaba innovación con todo. Y que Paul McCartney también fue un músico que fue revolucionario y no tan reconocido en ese sentido. Y el número 10 de esta lista del 2023 fue Al Green, que tampoco sale del top 10. Eh, la verdad, en general, creo que la mayoría son decisiones esperadas, salvo las tres que le mencioné. Y también te voy a decir
0: qué tiene que ver la, la marca que hay detrás. O sea que sí. que sea la revista Rolling Stone eh, quien hace esta lista es muy diferente a si lo hubiera hecho Spin
3: o si lo hubiera hecho Pitchfork o si le hiciéramos hoy en día en Warp. Sí, totalmente. De hecho nosotros mismos en Warp hemos tenido estas discusiones y hay muchos nombres que están en el top 20 que no están como tal en nuestro. Radar. Claro. O sea, estoy seguro que si le hiciéramos bajo los mismos parámetros a lo mejor en nuestro top 20 estaría Tom York uh -huh. por ejemplo. Pero segurito. Eh, estaría ahí y a uh -huh. lo mejor no estaría Mariah Carey o la misma Beyoncé que con todo y que les tenemos un gran respeto pero dentro de la conformación editorial de Warp no está dentro como de, de nuestras prioridades pues Ernesto de acabas manera. de adquirir un compromiso al aire necesitamos hacer
0: nuestra lista tipo Warp. sí eh, porque también Rolling Stone tiene un compromiso con la historia eso también eh, de alguna manera por un lado funciona y funciona muy bien porque están contemplando varias décadas pero no es necesariamente una lista que refleje eh, eh, pues un momento mucho más cercano a la actualidad eh, que, que que podríamos esperar De otros medios, también es la chamba De, de esta revista y de esta publicación ¿no? Yo creo que es eh, Algo que hay que poner ahí eh, en, en, en foco ¿no? Entender quién hace estas listas A nosotros nos parece muy divertido ponerlas Aquí en, en discusión Al aire en el programa de radio Pero bueno, tiene que ver Justo con los puntos de vista editoriales Y, y de qué medio estamos hablando Escuchemos un, un track más Si te parece bien y luego vamos a hablar de, 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 de otro tema en el medio Y regresamos al arranque de la segunda hora Y le seguimos un poco más, ¿te parece? Sí, está perfecto ¿Qué escuchamos?
3: Eh, escuchamos eh, Dry Charles, Georgia on my mind Que a lo mejor no es su canción más popular Pero es la que políticamente lo compromete a Dentro de la lucha de los afroamericanos contra el sistema Lo escuchamos aquí en WFM
5: Georgia Georgia the whole, the whole day through Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia on my mind. I said a Georgia Georgia, a song of you song of comes you. as sweet and clear is moonlight through the pine. me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see. Georgia on my mind. Georgia on my mind. My mind. My mind. Her the arms reach out to me. Her the eyes smile tenderly. Still Georgia on my mind Georgia on, Georgia. I say just an old sweet song
0: Alejandro Franco, regresamos.
4: W escuchas
5: W Radio Do w. w Radio.
4: Si es radio, es W. Escuchas W
3: Radio. La estación de Radio Polis. W Radio. Do U. Si es Radio. es W. w.
4: Noticias, entretenimiento, deportes y estilo de vida. Solo en W. Una estación de Radiópolis
0: en hora 25. Hoy a las 10 de la noche, aquí en W Radio, voy a platicar con Mauricio Mechulam, internacionalista, sobre lo que ha dejado el conflicto en Ucrania a un año de iniciarse. El próximo viernes, justamente, se cumple un año de la invasión Rusia a Ucrania. También vamos a hablar de vinos. Tendremos invitados especiales que vienen desde España para platicarnos y
6: desmenuzar la riqueza de los vinos de Rivera del Duero. Así es que aquí lo espero a las 10 de la noche en W Radio.
4: Hora 25 con Primitivo Olvera. Lunes a jueves, 10 de la noche. Por W Radio. W, el programa de cine de W Radio. En la premiere en Hollywood de Tu casa o la mía, Ashton Kutcher nos habló de las virtudes de las comedias
3: románticas. Creo que este es el tipo de películas que la gente ama. Todos tenemos que, tomar un de Todos tenemos que tomarnos un descanso del mundo a veces.
4: Y eso es exactamente lo que,
3: es exactamente lo que nos da una comedia romántica?
4: Hay a la cama cada noche y como,
3: Just count all the things that are wrong. hay tantas noticias deprimentes y cosas que suceden en el mundo que te puedes ir a la cama contando las cosas que están mal to make you the that are right.
0: las comedias románticas te ponen a contar las cosas que están bien de
4: Película W con Gaby y Leo Luna de viernes 8 de la noche sábado 2 de la tarde el programa de cine de W Radio
2: de
6: Película W
0: W escuchas
4: W Radio.
5: Do. W W Radio.
4: Si es radio SW
1: es W escuchas
4: W Radio.
5: la estación de radio
6: polis. W Radio. Do. W. W, radio.
5: Do. w Si es radio
4: es W.
0: Estamos de vuelta en WFM con Alejandro Franco. Música nueva. WFM. Se llama Caution to the Wind, es el segundo sencillo del regreso de Everything But The Girl que estamos escuchando al aire aquí en WFM. Este eh, pues, track forma parte de este nuevo disco que estamos esperando salga en este 2023. Es, por supuesto, Tracy Thorne y Ben Watt los que están de regreso. Es su primer disco... Pueden creerlo, en 24 años. Es una locura. Se llama Fuse y la premier del de, primer sencillo la tuvimos aquí en el programa. Se llama Nothing Left to Lose. Y ahora tenemos este segundo Caution to the Wind que bueno, pues eh, de alguna u otra manera representa también eh, la recuperación sonora y lírica. Dice Tracy Thorne, líricamente es una canción simple sobre cómo aprovechar el momento y con la música tratamos de capturar la sensación de un punto perpetuo en el tiempo. Eso dice la increíble Tracy Thorne de Everything But The Girl al aire aquí en WFM. Y bueno, ahora sí. Eh, vamos a platicar un poquito De lo que les adelantaba yo El día de ayer Les decía eh, de manera muy breve Que estábamos en el año nuevo De Anáhuac eh, Hablando de los ciclos Hablando de los calendarios Hablando de la vida misma Pues nosotros tenemos nuestra cultura madre Nuestra cultura ancestral Nuestra cultura con la que necesitamos Conectar una y otra vez Y que forma parte así como si fuéramos Un árbol de nuestra propia raíz Y para ello de vez en cuando y ojalá que eh, también tengamos muchas posibilidades de hacerlo en este 2023 hemos hablado de nuestra cultura eh, tolteca de, de lo que envuelve eh, no a nuestro pasado sino a nuestro presente porque esa es la manera correcta de entenderlo y una voz que siempre nos ha guiado al respecto es mi queridísimo Frank Díaz Frank eh, bueno pues es un investigador y escritor eh, que se ha dedicado ya por décadas a este tema y que pues por supuesto hoy nos contará de qué se trata, cómo debemos entender el año nuevo de Anáhuac, porque si lo queremos entender, entenderlo lo decía yo ayer, igual que el calendario cristiano que utilizamos todos los días, de entrada nos va a costar trabajo. Querido Franco, estás bienvenido a WFM. ¿Qué tal Franco? ¿Cómo estás tú? Contentísimo de, de escucharte y de tenerte por acá esta noche. Y bueno, pues, eh, el día de ayer, ¿no? El nuevo año eh, tolteca, el año nuevo de Anagua. ¿Cómo, ¿Cómo lo entendemos, Frank? ¿Cómo se lo explicamos a nuestra audiencia?
6: Bueno, pues, ya sabe que cada pueblo tiene su calendario. Y acá en México crearon un calendario muy especial que comienza el año precisamente en un día como anoche empezó. Estamos en su primer, en el primer día del nuevo año y... Pues, eh, eso se llama el calendario de Anahuas, porque fue creado por los antiguos... Bueno, ya sabes que México, antes de llamarse México, se llamaba Anahuac. Entonces, los anahuacas crearon el calendario. Y es un calendario muy especial que vale la pena recuperar. Mucha gente sigue este calendario. Todavía está en investigación. Hay controversias, hay todo tipo de cosas, pero hay cosas establecidas y que eh, quedaron bien definidas. Y... Por eso es que podemos saber en este momento cómo se llama el día de hoy, cómo se llama el año que empieza, eh, en qué momento empieza el año, cuáles son sus expectaciones. Este calendario también tenía expectaciones, para, vamos a decir, astrológicas, aunque no es la palabra exacta, ¿no? pero para que se entienda.
0: Oye, ¿Qué Frank. Significado, ¿no? sí. sí, claro. ¿Cómo entender, eh, vivimos con este calendario eh, gregoriano que, que tiene una lectura lineal y la manera en la que en nuestras culturas ancestrales ocurrían eh, los ciclos o, o la, la contabilización, no sé cómo decirlo, el, el principio y el fin de, de cada uno de los ciclos, pues no era necesariamente lineal. no de, de, Empezando por ahí, ya, ya nos cambia todo lo que de pronto damos por hecho.
6: Y bueno, el calendario que usamos hoy, ya sabes, tiene punto de inicio, punto final. Y es, es una línea de tiempo. Tiene un año que empezó, se supone que el año en que nació Jesús, hace dos mil veintipico de años. Y no tiene punto final. Eso es muy diferente en, en el México antiguo. Acá el calendario reflejaba los ciclos de la naturaleza. Ya sabes que en la naturaleza todo tiene ciclo. No hay una sola cosa que sea lineal. Ni siquiera el universo es lineal. El universo es un ciclo. De manera que el calendario reflejaba esto, un calendario muy, muy inspirado en el movimiento del cielo. Y todas sus eh, duraciones son cíclicas. Es decir, andando el tiempo, las fechas se repiten y también se repiten las expectaciones. Claro, se repiten en un orden superior, ¿eh? porque también mm. va creciendo, es como una espiral. No mm. te imagines un círculo cerrado, sino una espiral. Una espiral.
0: Es una no. buena manera de entenderlo, porque de pronto también decimos ciclo y nos imaginamos un círculo, pero el realmente Ah, qué en interesante sí. Y, y en, Era, qué momento, en qué momento Entonces está estaríamos ahorita eh, En ese calendario Decías, bueno, si sí tiene una manera de llamarse El día de hoy, o tiene una manera de llamarse sí. Este año, ¿Cómo, ¿cómo se entendía? ¿Cómo se llamaban a los años O a los días? Bueno eh, ¿Cómo se llama? Mira, ¿no? Porque también de pronto decir Se llamaban, es ya pensar no, Que entonces está en el pasado
6: Claro. Y va a seguir funcionando Porque es un mecanismo abstracto Aparte de la cultura que lo usa, es un mecanismo que refleja el cielo. Mientras el cielo rote, ahí va a seguir siendo aplicable, digamos, el calendario del México. antiguo. El calendario concebía el tiempo como un, un, una sucesión de grandes eras a las que llamaban soles. ¿Has uh -huh. oído hablar que estamos en el quinto sol? Claro. Bueno, eso significa que estamos en la quinta era del cosmos. Y... Cerrado el, cerrado el quinto sol reinicia a través de otro ciclo de cinco soles todavía mayor. Ya eh, nosotros, eh, por casualidad, o quién sabe, porque estamos viviendo precisamente al final del quinto sol, el, el, digamos, el ciclo de los soles quedó muy claramente asentado en las fuentes, sobre todo en las fuentes eh, mexicas, vamos a decir aztecas, uh -huh. para que se entienda mejor, pero si quieren también en las mayas, quedó muy asentado así. Y, por ahí sabemos cuándo inicia, cuándo termina, eh, qué, qué, qué sentido tiene. Nos ha tocado este momento bastante especial de estar terminando un sol, una gran era eh, cosmológica. Los antiguos mexicanos estaban pendientes de esta, de este momento. Eh, cuando llegó la invasión, yo me imagino que sintieron una gran frustración porque no pudieron ver el fin eh, del sol, que ellos esperaban muchas cosas de este momento. Y bueno, el sol se organiza en paquetes de años, que se llaman atados, que son uh -huh. paquetes de 1040 años, después otros de 52 años, y hasta que llegamos al año, el año se llama en agua, y los, los mayas le llamaban el hub y los años, eh, digamos, el año es la duración de la Tierra, no del ciclo de la Tierra, son 335 días. Eso se mezclaba con la duración de la gestación humana, o lo que hoy se conoce como el solki en el ciclo de gestación humana. Así que esos dos, esas dos cuentas, digamos, eran las que iban riendo y se reflejaban en el nombre del día, el día de hoy, digamos. Eh, los nombres podían ser, como no sé que te diré, uno viento, cuatro conejos, tres venados, así. Había 20, signos y 13 números que iban rotando.
0: Oye, ¿cómo se llamaría entonces este nuevo año que comienza? ¿Y cuánto dura, si lo queremos, ahí medio, medio pasar a, a nuestro al calendario que se usa cotidianamente hoy eh, eh, en esta actualidad donde de pronto estamos tan tan desentendidos de, 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 de cómo eh, eran las cosas o cómo son las cosas, pero que de pronto no las sabemos. ¿Cuánto dura este año que apenas inicia en, en, en términos, eh, digamos, de este calendario gregoriano y cómo se llama este año nuevo?
6: Bueno, este año se llama, eh, digamos, con el nombre tradicional... Los mexicas le hubieran llamado 11 cañas. Sin embargo, si hacemos los ajustes astronómicos, porque ya sabes que por perfecto que sea un mecanismo, hay que ajustarlo con el cielo, porque los movimientos de los astros son fracciones de segundos y se uh -huh. van acumulando y termina el momento que ya te desfasan, ¿no? Si lo ajustamos se llama año 7 agua. Es un año de fuego, es un año orientado hacia el este. Es un año de eh, quemar lo superfluo, y atender a lo que vale la pena. Más o menos esa es la, digamos, la influencia de los años de fuego. Pues eh, parece que nos para, queda muy bien, ¿eh? ¿eh?
0: Parece ¿sí? que nos queda bien con la actualidad.
6: Por bueno, tú sacarás las conclusiones. Una paradoja, pero en porque aunque se llame agua, pero en realidad es el concepto de agua quemada. Un agua quemada. Es especial que usaban los antiguos, el atlachinole, eh, lo del año en de fuego. Y eh, es un año que... Empieza formalmente, digamos, empieza los 21 de febrero, salvo que haya visiertos. Si nosotros aplicamos un Que se corre el día anterior. Uh -huh. Y termina, por supuesto, el día antes. Se estructura, se organiza. En vez de tener meses como los cristianos, que son meses de 28, 29, 30, 31 días, este año tiene meses todos parguitos de 20 días.
0: Son Are meses de 20 días, por de decirlo 20 así. Días y sí. eso hace sentido porque realmente sí va a coincidir. Sí, no no sí, es de que 28, 30, 31, no, no sé eso, qué. Etc.
6: Eso es difícil. Cuando tú manejas físicos irregulares, no puedes ni predecir lo que pasa. Por ejemplo, ¿en qué día de la semana va a empezar el año 3000? No tenemos ni idea. Pero si manejas el calendario de Aragua, eh, sabes exactamente porque está todo articulado. Claro. Eh, 20 días cerraditos, hace 18 veintenas o 18 meses en el año, son 360 días, y después tenían cinco días finales para completar, ¿no? Que como que eran, la gente se encerraba en sus casas, no le gustaba, porque como es un, un periodo excedente, lo veían como irregular, y entonces era de mala suerte. Claro. Eh, eh, durante las 18 veintenas hacían fiesta, y en esos cinco días finales se recogían y aprovechaban para recapitular el año. Ese era el sentido realmente de eso. Para recapitular lo que tú habían hecho durante todo el año, ver que salió bien, que salió
0: mal, ese tipo de cosas. Es el corte de caja, ¿no? Debido sí, a cuando sí, se termina sí, un sí, ciclo algo. y empieza otro. Oye, Frank, eh, para 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 cerrar esta esta conversación, que agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada eh, hoy, además que es el primer día de este año nuevo eh, Tolteca, el año nuevo de la Náhuac. Eh, hablamos mucho de pronto de los calendarios Que si el calendario azteca y el calendario maya Y tratamos de llevarlos pues, a, a nuestro propio entender eh, A partir de la colonización, del cristianismo De todo lo que hoy rige buena parte del mundo Digo, pues hay religiones y, 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 y por supuesto civilizaciones Que siguen otros calendarios Pero para entender un poquito lo que decías ¿Qué tan exactos son los calendarios toltecas? Eh, ¿Cada cuándo se tienen que ajustar y se tienen que corregir? Porque pues vivimos en uno que se tiene que corregir cada rato.
6: Sí, mira, 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 Franco, eh, vamos a, a, a aclarar algo. No se trata de varios calendarios, sino de varios mecanismos de un mismo calendario. Mm. ¿Eh? Es el mismo que, calendario. Por ejemplo, a la semana tú el, no le llamas calendario. El Azteca, no, el Maya, etcétera,
0: es el mismo
6: el mismo calendario con diferentes mecanismos, todos perfectamente acoplados. Esos mecanismos estaban diseñados para reflejar el movimiento del cielo, por lo menos el cielo que se podía ver en esa época, ¿no? Eh, de una manera pasmosamente exacta. Es el sistema de medición del tiempo más exacto que se haya creado, así de simple. Es mucho más exacto que el que usamos hoy.
2: Y era,
6: De hecho, no solo era para medir los años, ya, era una herramienta observación astronómica. El calendario es una herramienta astronómica. Por eso es que sus ciclos eran tan perfectos, tan parejos uh -huh. y tan exactos. Eh, la humanidad ganaría eh, si incorporara, no digo yo, este calendario, sino principios formativos del calendario. del
0: calendario uh -huh. Claro. Y necesitaríamos menos ajustes, ¿no?
6: Eh, sí, por supuesto que hay ajustes, pero estos ajustes no son caprichosos, no es, eh, quita media día por acá y me sale otro. No, 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 no. Pero es que aquí hay un mecanismo y eso está contemplado desde el principio. Y el mecanismo es congruente con todo lo demás. Entonces, eh, por ejemplo, te pongo un ejemplo de congruencia. Nuestros meses tienen, vamos a poner que 30 días, pero nuestras semanas tienen 7 días. No hay manera de que empaten.
0: Claro, no empatan. En cambio,
6: los meses de Anahuaca tenían 30 días y sus semanas tenían 5 días. Era perfectamente empatado.
0: Y hace así, más, más sentido todo el
6: aula, el sincronizado <ríe> Si quieres calendario exacto, estudia el calendario de Anáhuac
0: Oye, por ahí Cada ocho mil O cuántos años ¿Qué, qué, qué se hacía para corregirlo? ¿O qué se hace?
6: El desastre se empieza a acumular Porque por bien que lo haga siempre hay un piquito uh -huh. A los ocho mil años eh, Es un día, suma un día entero Y hace una marca Eso se iba acumulando Y se resolvía a los 26000 mil años es una solución teórica, porque en realidad los antiguos mexicanos no existieron tanto tiempo, la humanidad no lleva tanto tiempo. Sí, existe, sí
0: existieron miles de años, pero, pero 26 mil sí. es
6: muchísimo. ¿no? Pero te voy a decir algo, 26 mil es uno de los ciclos cortos del calendario. Wow. Aunque fueran teórico pero este calendario contempla ciclos enormes, realmente enormes. Ciclos tan grandes que son mayores que la duración que se le atribuye al universo.
0: Pues mira, para tener unos 500 años usando el otro calendario y pensando en la grandeza de este, todavía estamos a tiempo de retomar, como bien dices, de menos los principios de nuestros calendarios, sí. de nuestra de sí. nuestra civilización madre.
6: Es más, te, te aseguro algo. Si la exploración espacial sigue y llegamos a hacer colonias en la luna y quién sabe dónde más, va a ser obligatorio inventarse un calendario astronómico. Salirse del calendario eh, cristiano porque es demasiado... Eh, caprichoso,
0: ¿no? Demasiado eh, terrenal, ¿no? Terrestre, ¿no?
6: Sí, demasiado <risa> de acá, y demasiado histórico. Es decir, sí. que un profeta de un pueblo específico. Cierto. Hace falta algo que refleje el universo. El universo. Y en este momento va a haber un calendario, lo sepan o no, parecido al de Anábal.
0: Querido Frank, siempre es un placer hablar contigo. Gracias por tomarnos la llamada esta noche aquí en W Radio, y seguimos tu trabajo y el de tu equipo en Nación Tolteca.
6: Muchas gracias, Alejandro, y estamos al lado, pues, a tu
0: servicio. Mi querido amigo Frank Díaz al aire aquí bueno. en WFM. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más. Y sí, feliz año nuevo de la Nahuac. No se vayan. Dale follow a nuestras cuentas. En Instagram y Twitter estamos como wfm W. Radio. w. Escuchas W Radio.
5: W.
4: Si es radio,
5: es W.
0: Escuchas W Radio. Una estación de Radio Polis. W Radio. doble
3: Si es radio,
1: es
0: W.
3: Este jueves con Marta de Baile, los nazis más crueles de la historia.
6: La no la de la
3: con Nadia Catán, historiadora.
6: ¿No
3: A las 10 por W Radio. De
4: Película W. El programa de cine de W Radio. Charlie es el profesor interpretado por Brandon Fraser, un hombre con obesidad mórbida, mortalmente enfermo, desolado e intentando encontrar un poco de paz con su pasado. ¿Estás la película es La Ballena, que se estrena en Cinemex y está en la cartelera de oro por sus tres nominaciones al premio Oscar. Mejor actriz de reparto, mejor maquillaje y peinado y mejor actor en la que Brendan Fraser es claro favorito.
0: Claro favorito porque es de esos personajes que impresionan a la academia por la transformación física en la que el actor tuvo que usar una tremenda prótesis para deformar su cuerpo, que se tardaba tres horas en ponerla y una hora en quitarse.
2: W.
4: Con Caddy y
2: Leo Luna.
4: Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De película W. Si es radio, es 96.9. Es... es
0: W. El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W,
6: por W Radio.
4: ¿Tus vecinos están hartos de escuchar que tu perro no para de ladrar y la convivencia está en riesgo? ¿No quieres ni pensar qué pasaría si te obligan a separarte de él?
0: Jesús Esquivel, enviado especial de la revista Proceso a la corte de Brooklyn. ¿Cómo ves esta recomendación que hace el presidente López Obrador a Genaro García Luna? Que se acoja como testigo colaborativo. En términos judiciales...